0: Vous avez envie de mettre quelques heures à profit de votre été pour booster vos compétences à mes côtés Expo Mode d'Emploi, Régie d'Enfer et Organinja, ça vous dit quelque chose Ce sont mes trois premières formations en ligne pour vous aider dans la création d'expositions permanentes, temporaires, itinérantes, que vous soyez étudiant ou pro du secteur musée, patrimoine, tourisme. Ces trois formations courtes et concrètes sont accessibles en ligne à tout moment pour moins de 50 euros pour vous former en toute liberté avec fun. Rendez-vous sur www.funymuseum.com Pour faire des expos à mes côtés après avoir écouté J'ai l'œil du tigre en mode cahier de vacances et cocotier. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 36 de J'ai l'œil du tigre. Aujourd'hui nous allons parler des espaces enfants au musée. Je dédicace cet épisode au récent collectif WOW, dont l'enjeu est de fédérer les médiateurs et médiatrices indépendants et indépendantes de tous les domaines culturels, spectacles vivants, musées et patrimoine, cinéma et audiovisuel, littérature jeunesse, musique, sciences, afin de valoriser les pratiques et les spécificités de ce merveilleux métier et de ce statut. Ce collectif est cofondé par quatre médiatrices indépendantes qui font le même constat, sortir de l'isolement pour innover et inventer d'autres chemins. Elles se sont rencontrées en plein confinement début 2021, Anne-Sophie Marchal de la Lucarne, Cécile Bonneau des Petites Évasions, Émilie Lebel des Regards en miroir et Pauline Lacaz de Labo. Je suis certaine que cet épisode Muséo et Enfants les intéressera. Si l'initiative vous a piqué votre curiosité, je vous mets les liens dans la description de l'épisode pour donner à ces quatre Wonder Woman un petit coup de projecteur. La Cité des Enfants à la Cité des Sciences, le Quai des Petits à Toulouse, Planète Pilote ou Bourget, la Galerie des Enfants au Muséum de Paris, la Galerie des Enfants au Centre Pompidou, les Children Museums Outre-Atlantique sont nombreux aussi, tout comme en Allemagne, comme au Musée Juif de Berlin, l'espace à nos J'ai eu un coup de cœur de mon côté pour l'espace enfant proposé au musée maritime de Rotterdam l'été dernier, une structure très inspirante en tout point d'ailleurs. Beaucoup de structures souhaitent sauter le pas, donc, de proposer dans leur équipement un espace dédié aux enfants. Moi-même, depuis 2020, j'ai planché sur trois espaces de ce type, deux sur la thématique aéronautique et l'industrie, et un autre sur le volcanisme, deux concernent la création d'équipements, et un, une rénovation et ludification de parcours permanents. L'objectif de ces espaces est d'aller plus loin que l'itinéraire enfant inclus dans une expo globale pour tout le monde entre guillemets, un niveau de lecture parfois noyé ou résumé à une signalétique spécifique, au mieux quelques manipes et jeux. L'objectif de ces espaces est donc de préférer une zone enfant dédiée et circonscrite dans l'équipement. Je trouve personnellement que tout équipement avec une politique d'accessibilité très forte pour les familles et les enfants, voire les scolaires, devrait s'interroger sur la nécessité et l'opportunité de créer un espace spécifique de cette nature dans leur équipement. Même réduit, 40-50 mètres carrés, on peut inventer quelque chose de qualitatif, quelle que soit la thématique du lieu, Art, nature, industrie, science, histoire, société, technologie, artisanat, etc. Et quel que soit le type de lieu, musée, château, abbaye, centre d'art, centre d'interprétation, centre des sciences, muséum, etc. Si vous avez en tête la création d'un équipement sur votre territoire, posez-vous la question de cet espace enfant. Et si vous comptez rénover vos espaces d'expo, posez-vous là également, d'autant plus si cette démarche est cohérente avec vos publics cibles. Ce choix d'espace enfant permet aussi, plus qu'un parcours enfant classique, je trouve, de marquer clairement un positionnement famille d'un équipement, de l'afficher et d'en faire un critère différenciant fort par rapport à d'autres musées, d'autres structures patrimoniales et touristiques d'un même thème, d'un même territoire. Il ne faut pas penser que consacrer des mètres carrés à un espace enfant n'est que pour les grandes institutions parisiennes ou avec des grandes surfaces d'exposition. C'est un choix stratégique, voire identitaire, pour une structure par rapport à sa politique des publics, quelle que soit son importance, son statut. C'est aussi un choix muséographique, on choisit de développer un niveau de lecture pour les jeunes visiteurs selon un positionnement particulier, de leur proposer une expérience particulière avec une médiation concentrée dans un endroit. C'est aussi un choix fonctionnel car on va clairement inscrire dans le schéma fonctionnel de l'équipement un espace dédié pour les enfants et les familles, voire les scolaires, au lieu ou en sus de la salle pédagogique traditionnelle. Enfin, c'est aussi un choix communicationnel puisque vous allez pouvoir communiquer sur cette offre de visite spécifique avec plus d'impact que si vous proposiez uniquement aux familles et par extension aux scolaires, au monde de la petite enfance, les ateliers traditionnels ou les parcours jeux qui demeurent des positionnements plus classiques passe-partout dans le panel d'offres proposées par les équipements à cette typologie de visiteurs. Donc, choix stratégique, choix muséographique, choix fonctionnel, choix communicationnel. Alors, dans ces espaces enfants, qu'est-ce qu'on y trouve et qu'est-ce qu'on doit y trouver pour qu'ils soient qualitatifs Je vous donne huit conseils. Premier conseil, un nom accrocheur. Les noms de ces espaces sont toujours un peu les mêmes. La galerie 2, la cité 2. N'oubliez pas que l'imagination des enfants n'a pas de limite. Alors sortez des sentiers battus pour le nom de votre espace. Il doit faire écho à votre thématique avec un jeu de mots, pourquoi pas. Renvoyer à un personnage, par exemple, doit faire rêver, amorcer une aventure et susciter la curiosité tout en annonçant la couleur. Le tarmac des petits, l'île de Ticrator, la fournaise des pirates, pour les lieux que j'ai imaginé de mon côté récemment. Deuxième conseil, un espace clairement circonscrit et sécurisé. Il est essentiel que cet espace soit ceinturé par des cloisons ou d'autres modules de séparation pour plusieurs raisons. On entre dans un univers, un monde particulier qui se distingue des autres espaces fonctionnels. Cloisonner ce lieu permet de circonscrire l'animation aussi Comprenez les déperditions sonores potentielles dans le lieu. Le cloisonné permet de le sécuriser car les enfants vont pouvoir déambuler librement dans un espace clos comme dans une aire de jeu en toute sécurité. Le cloisonné permet aussi de réserver l'espace pour des animations et visites VIP, ateliers scolaires petite enfance, en fonction de vos publics et même pour les anniversaires. On va pouvoir privatiser plus facilement. Troisième conseil, un espace ouvert aux adultes tout confort. Il faut que les accompagnants aient une place dans cet espace et qu'ils soient accessibles en toute liberté. Pareillement, ne privez pas les autres visiteurs de venir y regarder ce qui s'y passe, même s'ils n'ont pas d'enfants. Je pense que ce sont des années de frustration en tant que musée au que je vous livre ici, car on peut penser cet espace comme un lieu de pause, un espace convivial et intergénérationnel. Rappelez-vous aussi ce que Jennifer et moi-même disions dans le podcast numéro 30 les bébés au musée pour les publics familles on accueille d'abord le parent l'accompagnateur donc cet espace doit être tout confort pour lui car cette zone de découverte va être aussi une zone de pause potentielle pour lui. Il faut donc des assises près des différents îlots d'attractions, des toilettes à proximité adaptées aux jeunes visiteurs aussi, team table à langer et double abattant bonjour, de quoi y déposer les chaussures des enfants si certaines attractions le nécessitent et le must du must pour les parents, une machine à café, un distributeur de boissons légèrement à proximité de cet espace enfant. Je pense que la jeune maman que je suis, parle, le rêve pour tout accompagnateur qui peut souffler le temps d'une activité en autonomie possible et sécurisée pour son ou ses enfants. Quatrième conseil, des tranches d'âge clair. Le point noir de ces espaces est parfois de vouloir proposer un espace pour tous les enfants en ne distinguant pas public lecteur et non lecteur, les petits, 0, 6 ans, et les plus grands, le jeune public entre guillemets, à partir de 4 ou 6 ans selon les structures. N'hésitez pas à créer des îlots pour les différentes sous-catégories ou de mixer les activités et niveaux de difficulté des manips, jeux, zones d'exploration en fonction des âges des enfants et le must du must, un même dispositif avec différentes entrées, différents usages selon l'âge. Bref, positionnez-vous sur l'âge des visiteurs accueillis, segmentés, mixé, personnalisé. Cinquième conseil, des univers et des décorums XXL à échelle. C'est ce qui est le plus magique dans ces lieux, les décors à échelle des jeunes visiteurs. Un bateau de pirate au musée maritime de Rotterdam, une mini-ville au musée canadien des enfants, un mini-chantier à la cité des sciences, une forêt au musée des enfants de Toronto... Une mini-mine à celui d'Indianapolis, des tuyaux XXL où ils glissaient des balles à l'espace Anneau A à Berlin dont je vous ai parlé en intro. Une façade géante avec un jeu de miroir et de trompe-l'œil au okay, quai des petits. Bref, des toboggans, des tuyaux, des balles, des jeux avec de l'eau si possible, des miroirs, le tout en format XXL. On doit pouvoir grimper. Toucher, ouvrir, explorer, sentir, tous les sens ont mobilisé le corps entier, l'imaginaire aussi. L'immersion via du décorum est essentielle à échelle 1-1 et échelle enfant et à préférer dans ces petits mondes miniatures. Misez aussi sur les accessoires et mécanismes, chapeau, déguisement, caisse à ouvrir, longue vue, manivelle, sablier, bouton, poignet facettes pour piocher des petites choses de type marocana, tirettes, engrenage, puzzle géant, poulies, pédales, roues à tourner, rideaux de fil à traverser, installations, plastique, etc. Sixième conseil, des manips et des jeux multisensoriels avec de la collaboration. Ces décors et ces manips visent aussi à reproduire des environnements et des actions que les jeunes visiteurs sont en capacité de reconnaître et de reproduire. Je pense à la manip voiture du Betty Breen Museum dans le Wisconsin, la manip charrue de l'espace enfant du Centre d'histoire du Minnesota, ou encore à la manip traite de vache au Musée des enfants. De Madison, je vous mettrai les images sur le funky blog et sur mon Instagram en guise d'inspiration et d'illustration de ce podcast. Bref, ces manipes sont comme des jeux de domino avec action, effet spectaculaire et coopération. Il faut être plusieurs pour réaliser certaines actions, enfants accompagnateurs, enfants animateurs ou groupes d'enfants. Ces espaces enfants, permettent beaucoup d'originalité et de créativité à vos dispositifs muséographiques et scénographiques avec un fun obligatoire teinté de pédagogie active. Lorsque vous pensez à vos manips, pensez à six expériences fondamentales auxquelles un enfant doit avoir accès au musée. Selon Jeanne Vergeron, consultante culturelle au Minnesota justement, première expérience fondamentale, un sentiment de connexion, d'acceptation et d'appartenance Deuxième expérience au musée croître ses capacités, sa confiance et son indépendance Troisième expérience s'engager à donner un sens au monde qui l'entoure Quatrième expérience avoir une sensation de bien-être Cinquième expérience explorer et comprendre les sentiments les idées, les perspectives les siens et ceux des autres Et enfin, sixième expérience trouver sa place dans le monde Septième conseil pour ces espaces enfants, une composante animation. Cet espace n'est pas qu'un lieu d'exposition, il peut être mixé avec un lieu d'animation avec médiateur. Au lieu de créer un espace pédagogique sans sel, sans poivre, tout tristonné, type salle de classe pour les ateliers, l'espace enfant peut être équipé de mobilier modulable à cet effet pour les activités pédagogiques au cœur de ce décor, le temps de l'animation. C'est le cas entre autres de l'espace A de Berlin. Je vous mettrai une vidéo sur le funky blog pour que vous voyez un petit peu cet espace. Vous pouvez aussi aménager des petits gradins, une zone compte avec des coussins et une bibliothèque en accès libre ou à utiliser lors de la présence d'un médiateur à un horaire particulier. Vous pouvez prévoir un salon d'écoute avec des alcôves ou se nicher seul ou en petits groupes, etc. Et enfin... Huitième et dernier conseil, de la modularité et du semi-permanent. Je vous conseille de penser cet espace comme un lieu vivant et modulable qui est capable de se réinventer. Les modules et différents îlots peuvent être bougés si animation ou événement il y a. Des nouveaux modules peuvent être ajoutés régulièrement en lien avec une thématique de l'équipement lors d'une expo par exemple. On peut aussi prévoir une zone Temporaire, avec une zone expo spéciale enfant qui se renouvelle selon une fréquence à déterminer il ne faut pas que votre espace soit un lieu mort et statique afin de susciter la revisite et une curiosité renouvelée voilà pour les 8 conseils allez c'est parti pour le résumé votre checklist pour un espace enfant qui tient la route 1. Un, un nom accrocheur 2. Un espace clairement circonscrit et sécurisé 3. Un espace ouvert aux adultes tout confort 4. Des tranches d'âge claires 5. Des univers et des quorums XXL à échelle 6. Des manips et des jeux multisensoriels avec de la collaboration 7. Une composante animation 8. De la modularité et du semi-permanent Le moment du défi cahier de vacances est arrivé avec l'exercice pratique Repensez aux derniers lieux touristiques que vous avez visité, musée, château et compagnie cet été. Imaginez le concept de l'espace enfant qu'on pourrait y trouver, le nom, le décor, les manips, les animations, etc. Vous pouvez me partager vos belles idées bien sûr sur mon Instagram et je repartagerai votre bol d'inspiration estivale en vous taguant. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite une belle matinée, après-midi soirée, où que vous soyez. A très vite pour la suite du cahier de vacances sonores la semaine prochaine.